0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y nuevamente nos vemos un lunes más Acá en vivo por YouTube Buscá Zepfilms Directo en YouTube Papá y nos encontrás ¿Cómo están chicos? Espero que hayan arrancado la semana Impecable, increíble Le mando un saludo a todos los que están viendo esto en directo Ahora mismo, como por ejemplo El crítico Loquendo, Lucas Sarmiento, Juliana95 Luz Suárez, Ariel Quiroz Alejandro, Diego César Nico, Fred. Francisco Fritz de Cat, gran nombre Bueno chicos, ya saben que este programa lo hacemos en vivo a través de YouTube En Zepfilms Directo, búscalo así directamente eh, Y si lo querés ver diferido también lo puedes hacer suscribiéndote al canal O siguiéndonos por eh, Spotify, iTunes y todas las otras plataformas Chicos, ¿cómo están hoy? Eh, bueno, tengo muchos anuncios, así que quédense hasta el final del podcast Porque tengo varios anuncios, este va a ser un podcast bisagra este va a ser un podcast bisagra porque a partir de agosto, eh, se, 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 bueno, novedades. En fin, a ver gente, tenemos muchas cosas esta semana. Tenemos muchas cosas esta semana, por suerte lo estamos haciendo en vivo porque tenemos muchas. Primero, se nos llenó de aliens ahora el mundo, vieron que... De repente tenemos aliens, eh, de, se sigue rompiendo la Barbie Oppenheimer, porque qué importan los aliens, ahora tenemos Barbie Oppenheimer. Yo no me creo nada de lo de los aliens, ¿eh? yo no me creo nada, no me creo nada. Después si quieren entramos más en detalle, pero ahora vamos a hablar de cine. Bueno, a ver, salió un nuevo tráiler la semana pasada del Exorcista. Gente, va a salir una nueva película del Exorcista, producida por Blumhouse y dirigida por David Gordon Green, el mismo director de las últimas remakes de Halloween que salieron. Tengo expectativas con esta película la verdad es que no. Como saben, una de mis películas de terror favoritas es La Masacre de Texas y todos los años Hollywood vomita una remake peor que la anterior de esa saga al punto de que a esta altura lo único que comparten con la original es el título y nada más. Yo creo que en este caso va a pasar lo mismo, gente. Mi pregunta es en realidad si hay alguien que crea que todo esto tiene alguna mínima chance de parecerse a la original. Bueno, va a ser otra película absolutamente distinta que tranquilamente podrían haberle puesto otro nombre pero quieren recaudar más con una propiedad intelectual reconocida. Están usando el, el truco más viejo de Hollywood, gente ¿Cómo es que la gente sigue cayendo? Bueno, en fin, no tengo nada En contra de la productora ni del director Pero la verdad es que tampoco tengo el más mínimo interés de ver esta película Ya me dirán ustedes qué opinan ahí En los comentarios, como les digo Esta película está dirigida por eh, eh, David Gordon Green que eh, Durante esto le dije David Gordon Green, Green o le dije eh, Joseph Gordon Levitt Porque igual me confundí, ¿eh? pero bueno <risa> Eh... Él es el director, es un director que, vamos a decirlo así, es un director que cumple. Es un director que cumple, que la productora le tira una cosa que tiene que hacer. Es el que hizo todas las remakes de, de Halloween. Eh, si vos te fijás, las pelis de Halloween están ok, están bien. Te diría que de todas las remakes así de, de Hollywood que hace de películas de terror están dentro de lo mejor, pero tampoco es que son unas tremendas películas, ¿eh? O sea, y mucho más si nos la ponemos a comparar con Halloween. Yo creo que hay un punto en donde hay que parar, loco. Hay que, hay que inventarse un asesino serial nuevo o alguna cosa así, ¿viste? Hacerla como la hicieron en aquella época, con bajo presupuesto, ¿viste? Poco presupuesto, un director que más o menos está arrancando, un asesino en serie con una máscara que se encontraron en el chino, como fue literalmente con Halloween. Pero bueno, a medida que se va expandiendo la, la narrativa de esto, el lore... Se le agrega más presupuesto, se, le, se convierte en un IP mega famoso. Obviamente John Carpenter debe estar súper contento en este caso o... Eh, eh, Blatty, el, el, el escritor del exorcista, en este caso, por, eh, porque, bueno, le van a llegar regalías de todo esto, eh, el tipo que hizo campanas tubulares, ¿cómo se llama? El de Tubular Bells, el tipo eh, Mike Oldfield. Mike Oldfield, eh, el que hizo Tubular Bells, le debe estar llegando un cheque gigante de las regalías que está cobrando por que vuelvan a poner el tema en la película. Pero fuera de eso, chicos, ¿qué va a tener que ver esta película? Ustedes vieron el tráiler, ustedes vieron el tráiler de... De, de. esta nueva, de esta nueva del exorcista. A ver, me lo, me lo dicen ahí, Steven. Me dice, ¿va a haber una remake del de exorcista? Sí. O sea, no es una remake, es la típica que te hacen el soft reboot, ¿viste? Donde vuelven a exorcizar una chica y aparece la, la Regan o la mamá de Regan de, de, de la primera película. Y te. <ríe> Ay, Dios mío. Por Dios. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué tienen por acá? ¿Blatty está vivo todavía? La verdad es que no lo sé. Eh, todos ganan menos William Friedkin. Acá dice Diego Galindo. Está horrible. Ni el tráiler vi. Se ve terrible el exorcista. Bueno, qué sé yo. Capaz que está buena. Ya te digo, para mí David Gordon Green no es un mal director. Eh, ni Blumhouse, una mala productora. Digo, Blumhouse ha producido muy buenas películas de terror. Pero... ¿Pero qué podemos esperar, la verdad, acá? O sea, y yo, yo se los digo por mi propia experiencia. Digo, a mí... Ya, ya me lo hicieron 200.000 veces con, con esto, con la masacre de Texas. Cada vez que sale una nueva remake de la masacre de Texas me tengo que fumar eso. Eh, me tengo que fumar ese garrón. Así que eh, no, no, no le tengo mucha fe. En este caso la historia es distinta. No, no es que es de nuevo con Reagan, que se vuelve... Ni tampoco tiene que ver. Es como que una de las cosas que tenía de interesantes el exorcista era como de una forma retorcida, se hablaba, se, se, se hablaba de cómo un cura recuperaba la fe, ¿viste? Que, que uno de los temas principales en el exorcista es justamente la fe. En este caso la fe desde un punto de vista católico, ¿no? Pero cómo es la relación del ser humano con su fe y qué ocurre cuando nosotros perdemos la fe y cómo, de qué manera, la recuperamos incluso en, la, en, en, en los lugares más, más turbios de nuestra vida. Eh, alrededor de eso giraba la película, ¿sí? Eh, y esta peli, bueno, ya de entrada dice que eh, todo tema católico desaparece, ¿no? Porque es como que, bueno, no, los rituales, sabes qué? Se hacían en todas las religiones y acá vamos a tener que combinar todo. Eso es lo que, lo que tiene... Como una. Es como la, 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 el, el, el Avengers de las religiones, ¿viste? Se tienen que juntar todo para hacer el mega exorcismo. Y tener que traer... Y, y, es que lo dicen en el tráiler, gente. No me, no me la agiten a mí. Lo dice en el tráiler yo acá. Nada más. Pero bueno, eh, qué sé yo. No va a ser nunca como la original. O sea, esto... Eh, y lo mismo me pasó con, con la masacre de Texas a mí. Cada vez que sacan una remake nueva, yo ya no tengo nada más que esperarme. Yo ya capaz... En los años 2000, viste, cuando, cuando recién me, me metía en el mundo del terror y me, me encantaban estas películas, bueno, podía decir como, uh, van a sacar una remake, estará buena, no estará buena, pero ahora a esta altura, ¿en serio nos seguimos sorprendiendo? O sea, yo me pregunto quién, quién será esa persona que la va a ver y que dice, loco, la verdad es que esta peli no le hizo honor a la original, qué cagada, loco, estoy enojado, cada vez me están cagando más mi peli... No, en serio, maestro. Ese, ese, ese tiene que venirse con nosotros a nuestra agencia de marketing hollywoodense Llamada eh, Small Frame PR, Cuadrito PR Y le tenemos que dar un masterclass, loco Porque esa es como la primera clase Vos entrás vos entras a Cuadrito PR, a Small Frame PR y, y es como de, de, de el bootcamp. Es lo primero que te enseñan, ¿viste? Bueno, ¿cómo, eh, qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenés que revivir una franquicia que básicamente ya está ya está muerta? Bueno, generás hype. Ponés las campanas tubulares de Mike Oldfield ahí detrás, debajo. De es como uno de los, una de las primeras clases en Small Frame PR, en Cuadrito PR. Es una de las primeras. Vos llegás porque también tenemos una academia, ¿viste? Te, tenemos una academia de marketing, ¿viste? Y, y eso es lo que primero, primero, lo, lo primero aprendes, a, a, re, a resucitar una franquicia muerta. Eh, es como de, 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 del manual de Hollywood una de las primeras cosas que aprende un ejecutivo. Eh, la necesidad de crear remakes en vez de trabajar en crear un nuevo personaje que pueda volverse icónico en el futuro, dice Steven Rodriguez. Bueno, hay una realidad. Y es que, por más de que nosotros jodemos con esto, hay mucha gente que genuinamente escucha campaña, campanas tubulares de, de Mike Oldfield y dice ¡Uy, lo mismo que escuché yo que me asusté con la nenita! Esto, y, y, y se vuelven loco O sea, a, alrededor de esa nostalgia gira gran parte de la maquinaria hollywoodense de hoy en día. Por eso dicen que hoy el IP es más fuerte... La propiedad intelectual es más fuerte que los actores, es más fuerte que los directores. Es más, decime algo que haya salido en los últimos 10 años, que haya sido una producción original y que esté a la altura, o sea, que vos digas, está a la altura culturalmente de lo que fue eh, las propiedades intelectuales de los, de los eh, 70, 80 y 90. Eh, bueno, ahora van a hacer una remake de Moana. ¡De Moana! Una remake live action. Para mí Moana salió anteayer. Está bien, yo soy un viejo de mierda, ya tengo más de 30 años. Pero, pero para mí, eh, Moana salió ayer. Acá hay gente que me está pidiendo que, que, que les mencione cosas de, de Oppenheimer. Chicos, no voy a, ya hablé de Oppenheimer la semana pasada, búsquenlo ahí. Voy a banear a lo que piden Oppenheimer porque se lo perdieron. Y ya no estoy, estoy mala onda con, con los baneos. Eh. Estoy, es que yo les dije, cuando este, este podcast empezó a crecer, es, cuando este podcast empieza a crecer, ya empieza a llegar, ya empieza a llegar la gilada. Ya empieza a llegar la gilada, ¿viste? Entonces, basta, ¿eh? Ok, basta. Bueno, eh, que, que, que le voy a decir a John, empezá a bañar masivamente <ríe> esto. Que yo no tengo, no tengo drama, ¿eh? Este podcast yo lo hacía con 50 personas en vivo y lo hago con 1000 personas en vivo. Me da lo mismo. Me da lo mismo, loco. <ríe> en fin, como les venía diciendo... Eh, eh, ya, eh, ya. Ya, o sea, bueno, acá me tiran que Avatar podría ser. Eh, claro, sí, de, sí, obviamente, es verdad. Hay, hay algunas IPs nuevas que la han roto, o sea, que, 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 que la rompieron. Eh, Avatar es una de ellas. Eh. <ríe> Después, a ver qué, qué más tenemos, eh, otras que decían ustedes. Bueno, John Wick, John Wick claramente. John Wick es un IP realmente, re, relativamente reciente. Bueno, eso está buenísimo. Eso está buenísimo y aparte John Wick la, la maneja una productora que sigue siendo independiente. No se la comió ninguna compañía. Está buenísimo, vieja. Está buenísimo. Pero bueno, la realidad es que gran parte de la maquinaria hollywoodense hoy en día funciona con... Eh, con esto, con la, con la nostalgia de este tipo de cosas. Y hay mucha gente que cuando ve, cuando escucha campanas a tubulares de Mike Oldfield o ve una foto de, de Reagan antigua, viste, que vos decís, ¡Ay, ¿de qué se tratará esta Yo tengo muchos amigos que se hypean con eso. S Sin ánimo de ofenderlos a ellos, pero me parece que hay un punto en donde, amigo, dale. O sea, <risas> eh, entonces, bueno, que siento que en un punto ya también se está agotando un poquito, que se está agotando un poquito en el sentido de que, por ejemplo, bueno, lo hemos visto últimamente con las últimas remakes que se hicieron, ¿no? La remake de, de La Sirenita, la remake de Indiana Jones, hay un punto en donde la gente ya está como, bueno, amigo, hay que ser sincero también. Hay algunas de estas pelis que la generación Z ni siquiera saben qué son. O sea, yo creo que hay gente de la generación Z que no tiene ni idea quién es Indiana Jones. Que no sabe ni quién es Harrison Ford capaz, ¿viste? Y puede ser, loco, qué, qué sé yo. Pero la realidad es que tengo cero interés en ver esta, esta nueva película del exorcista, ¿sí? Eh, y quizás está buena, ¿eh? Ojo, capaz que está buena, ¿viste? Acá no quitamos el hecho de que nos podamos confundir. Capaz está buena, pero qué sé yo, ¿viste? Eh, un remake de, de esto. Uf, difícil, amigo, difícil. Me pregunta, ¿qué remakes considerás buenos o al punto de ser mejores? Buena pregunta, loco. Eh, el, el gran remake por excelencia es el, es el remake del Cabo del Miedo que dirigió Scorsese. Esa para mí es mil veces mejor que la original. Sí, no sé si vieron el Cabo del Miedo, la, la versión original, la de los años 50. La Scorsese para mí le rompe el culo. Eh, déjame pensar, loco. Debe haber algunos, debe haber varios. A ver, eh, mencionenme algunos ustedes. Mencionen, menciónenme algunas que, que les parezca a ustedes. Bueno, eh, Ni en pedo es mejor, eh. Ni en pedo es mejor. Pero. Eh, pero la primera de Jurassic World. La primera. A mí me pareció que estaba bastante bien. O sea, Ni en pedo está mejor que Jurassic Park, pero ni cerca. Pero está ok. Está ok. Scarface, la, la remake la que hizo Brian De Palma, mil veces mejor. Está buenísima. Evil Dead. Bueno, esta es polémica. Pero a mí también me gustó mucho la versión de Fede Álvarez. Evil Dead me dice Fer, es verdad, eh, muy buena la. A, a, a mí, yo no sé si decirte que es mejor, pero me gustó mucho la versión de Fede Álvarez. Eh, The Thing, no, para mí The Thing es mucho, mucho, mucho mejor la original, mucho mejor. Eh, Los Infiltrados está basado en una película coreana o china, no me acuerdo. La, la película de Scorsese. Yo no vi la versión, la versión, vamos a decir la versión asiática para quedar bien, porque no me acuerdo si era una, una producción china o era una producción eh, de, de Corea del Sur. Eh, Mujercitas de... Bueno, Dune de Villeneuve. Esa me parece que es como la mejor versión hasta ahora. Incluso la gente que leyó el libro dice que es la mejor que existe. Eh... Charlie la fábrica de chocolate, la versión de Tim Burton. Bueno, debatible, pero bueno, te lo voy a tomar. Te lo voy a tomar. Freaky Friday, tenés razón. ¿Quién lo dijo? Moira. No, perdón. Eh, Squirpia. Eh, Freaky Friday, 100% de acuerdo. Eh, Moria su dice It, como dijeron ya. It, eh, eh, bueno, yo no sé, qué sé yo. Le tengo cierto cariño a la, a la, a la, a la tele, al telefilm de, de, del, del 90, la de Tim Curry. Pero sí, objetivamente es mejor. la Por lo menos la primera. La segunda, no, no sé, está, está ahí como peleada. Pero la primera de, de Andy Muschietti es mejor. Eh, a ver qué tenemos por acá. Eh, la saga de, del Caballero Oscuro de Nolan, sí, bueno, no sé si cuenta como remake porque es como medio arrancar de cero, ¿viste? Eh, bueno, bueno, muy bien, ¿eh? Nightmare Alley de Del Toro es mucho mejor que la original de los 40 Es verdad, a mí me encantó Nightmare Alley, me encantó King Kong de Peter Jackson, esa es polémica Algunos a, a, a algunos puristas te dirían que no, pero ¿sabes qué? Yo, yo, yo podría decirte que también, loco, podría decirte que también Suspiria, me dice Kevin, bueno, para mí, perdón, ¿eh? por más de que las dos me encantan Suspiria de 2018 y Suspiria de lo, del 78 eh, me gustan las dos, me parecen espectaculares. Le tengo cierto cariño extra a Suspiria la, la, la original porque me formó muchísimo. A mí es una de mis películas que, que más influyó en toda mi carrera y una de mis películas preferidas del planeta. Eh, entonces tengo cierto sesgo, pero hay que decirlo que la de 2018, la de Luca Guadagnino, es espectacular. Es espectacular, chicos. Eh, ¿Qué otras más están, están sugiriendo acá? A ver, eh, están diciendo eh, bueno, Scarface ya la mencionamos eh, la de Argento es superior dicen algunos, la de, la de Suspiria el despertar de los muertos de Snyder eh, sí, puede ser eh, esta es la primera vez que entro en vivo siempre me olvido oh, perdón ah, tenía esto desde que arrancó el vivo, perdón desde que arranqué el vivo digo bueno, ¿y cuándo? ¿cuándo estornudo la puta madre? bueno eh, Ahí va a tocar, ahí va a tocar. Bueno, gente, eh, pero bueno, la cuestión es que yo, mucha, salud, gracias, mucha, mucha fe no le tengo a la, a la, versión, de, a la versión nueva del exorcista, ¿qué te querés que te diga? Vamos a pasar a otra cosa, chicos, eh, esta semana les pregunté qué, qué querían que, que hiciéramos para, para este podcast y un montón me pidieron... Me, me imagino que debido a la, a la salida de Oppenheimer me pidieron que hiciera un tier list con las películas de, de Christopher Nolan. Así que, gente, vamos a hacer el tier list de las películas de Christopher Nolan. ¿Les parece bien? Lo tenemos acá. Ok, me lo tapa un poquito el Seth Films Directo, lo, los nombres, así que... Eh, lo, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a sacar un poquito el Z films Directo ahí para que se vea. Perdón, para los que están viendo esto en Spotify y no lo, no lo miran, bueno, está la marca de agua de Z films Directo que, que, que jode un poco, así que eh, vamos, a, vamos a quitarla momentáneamente para que, no momen, para que no moleste. Ahí está. Bueno, ok. Tenemos... Estas son las películas que dirigió Christopher Nolan. Debo decir que cuando hago esta lista... Eh, y esto ya lo aclaro siempre porque eh, Christopher Nolan es un gran director. Te guste más, te guste menos. Nadie puede decir que sus películas no son buenas. De hecho, todas las que veo acá son buenas. Eh, entonces, cuando yo hago esta lista, si alguna la pongo en D, no es que es una peli malísima. Es que dentro de comparativamente con el resto de las películas de Christopher Nolan, está más por debajo, por decirlo de alguna manera. ¿Entienden? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro, por favor? Que estamos haciendo este tier list y cada vez que hago un tier list de estos llega alguien en los comentarios que dice ¿Cómo la vas a poner? debo no tenés ni idea? Entonces, ¿quedó claro? Vamos, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a empezar con su primera película que es Following, ¿sí? Eh, Following a mí me encanta, o sea, capaz dentro de toda la filmografía de Nolan es la más básica si se quiere, pero fue su primera película, la hizo casi toda él, o sea, sí obviamente fue el director, pero a lo que me refiero es que casi que hizo todo él. Tenía re poca guita para hacerla. Y está buenísima. Está buenísima. O sea, si vos sos un director o un aspirante a director y querés ver cómo, cómo hacer algo muy bueno con, con poco following, mirate following que, que te va... Te, es una clase también para, para aquellos que quieren dirigir algo independiente, ¿viste? Entonces yo la voy a poner en A. Aunque te digo, si vos sos... Eh, si vos estás empezando una carrera cinematográfica o algo así, yo te digo chequeala. Eh, a ver, después está The Prestige. El gran truco, gran película. También la voy a poner en A. Eh, muy buena, muy buena. Para algunos esta es la mejor película de Christopher Nolan. Para, 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 para algunos esta es la mejor película de Christopher Nolan. Yo la voy a poner en A porque considero que tiene mejores. Pero, pero para algunos esta es la mejor. Después... Eh, acá me dice Katy, Nico, estás caminando sobre agujas con este tier list, ten cuidado. <risa> Se van todos a cagar, me chupa un huevo, loco. Eh, a ver, ¿qué tenemos después? Bueno, la trilogía de, de Batman, me la guardo para dentro de un ratito. Después tenemos Insomnia, que fue la primera película en donde Nolan trabajó con eh, actores así de calibre heavy, eh, que, que está al Pachino en Insomnia. Eh, Mira, la vi hace tanto tiempo Insomnia que ya no me la acuerdo mucho, si te tengo que ser sincero. La tendría que volver a ver. En principio le voy a poner un B, porque no me la acuerdo tanto y porque tampoco me la acuerdo como increíble de parte de él. Pero la tengo que ver de nuevo porque capaz estaba buenísima. Así que vamos a vamos a ver qué, va, vamos a ver qué onda. Vamos a, va, la tendría que ver de vuelta. Eh, después tenemos, a ver, eh, claro, luego está Memento, que Memento es un peliculón, loco. Memento para mí fue el momento en donde... En serio. Yo... Memento para mí fue el punto donde Nolan se fue para arriba. ¿Entendés? Viste como cuando vos pegás un viral. Para mí que Memento fue el viral de Nolan. ¿Entendés? Vos subís un video, tiene 10 millones de visitas. Memento. Ese. Esta fue un, este fue un peliculón. Yo creo que es una de las peli, es, es una de esas pelis que yo la vi antes de empezar a estudiar cine. En un momento en que me agarró la locura por, por ver películas. Eh, y la vi, me mento, y era como que vos decías... No, pará. está contada de atrás para adelante, boludo. Esto no. Uh, es como esa primera película que vos como pre-estudiante de, de cine la ves. Y decís como... Oh, chau, amigo, esto es lo mejor que vi. En la, esto, este, este pibe... Este pibe se fue de acá a otro planeta. O sea, este está rompiendo paradigmas. ¿Viste? Todavía, todavía no viste nada de otra película, pero ves Memento y decís. Me, después de ver Memento, es el típico donde el chabón dice: Bueno, ahora me voy a abrir un Letterboxd y voy a comparar todas las películas que veo con esta obra maestra. Lo primero, lo primero, bueno. Claro, ese irreversible en esteroides. ¿Se acuerdan de irreversible? Claro, pasa que. ¿Qué vas a ver irreversible cuando. Antes de estudiar cine. Si vos ves irreversible. Si alguien te. Si tu idea no es estudiar cine y entre los 15, 16 años viste irreversible y es bueno, amigo, estás re mal. <ríe> eh, aunque. Aunque debo decir que yo. Justamente cuando tenía 15, 16 años fue cuando salió Irreversible y había toda una polémica detrás de la película. Entonces te da un poquito el morbo por verla, ¿viste? Pero sí, es el momento es cine con el cigarrillo, tal cual. Ahí está, con un Johnny Walker y todo. Eh, de, pe, pero bueno, hay que decirlo, también está buenísima la peli. La, la, la peli está buenísima, buenísima. Bueno, después ya pasamos a Universo Batman. Eh, Batman Begins, que es la primera... Mira, la voy a poner en A, pero para mí está muy buena. Para mí está muy buena. Es más, hay veces donde, donde... Hay días en donde pienso que me gusta más que El Caballero de la Noche. Pero El Caballero de la Noche, chicos. El Caballero de la Noche. Yo pienso en que esa peli, para que se una idea de mi edad, chicos. Yo esa peli la vi en el cine, vieja. ¿Entendés? ¿Alguien vio El Caballero de la Noche en el cine? Yo puedo decir que la vi en el cine, papá. La vi en el cine, El Caballero de la Noche. Y la voy a poner en ese... Porque es buenísima. Begins is God. Hay días, hay días chicos donde yo pienso que Batman Begins es mejor que El Caballero de la Noche. Pero... 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 No, no, no siempre me dura todo el tiempo. pasa que Batman Begins tiene algunas cosas buenísimas. Tiene algunas cosas buenísimas. En principio resolidificó las películas de Batman. Vieron que veníamos de, del delirio, que fue la película de Joel Schumacher. Y hasta ese momento se decía... No se van a volver a hacer películas de Batman. O sea, no se van a... No se van a volver a hacer películas de Batman. Y esta película salvó... El cine de Batman. Así que todos los fans de Batman que dicen... Con Nolan se cagó Batman... Las pelotas. ¿no? Nolan salvó a Batman. O sea, te lo digo así. Si no, canceladísimo Batman hasta nuevo aviso. Eh, y el Joker... Y el Joker en... Bueno, claro. y Tenés al Espantapájaros, que es un gran villano. Y después está el otro que se llamaba... Ra ¿Cómo se llamaba? Raza al Ghul, ¿No? ¿Cómo carajo se llamaba el que hacía, el que hacía este eh, eh, qui esto? <risa> ¿Cómo carajo se llamaba? al Raza, Raza Gul, ¿no? O bueno, me lo, me lo ponen ahí en los comentarios. La cuestión es que a mí me parecía muy bueno el espantapájaros. Me gustaba mucho el, el poder que tenía. Pero Liam Neeson eh, eh, no, no me gustaba tanto ese villano. Me parecía muy villano así normal. Sí, se llamaba al Ghul. Ahí está. Y el actor es Liam Neeson. Gracias. Gracias por hacerme acordar. Soy medio pelotudo. Perdónenme, chicos. Ya lo saben. Si ven este directo hace tiempo ya lo saben. <ríe> eh, y no, no, no me gustaba tanto ese, ese villano, la verdad. No me gustaba tanto. Me, pare, me parecía medio como, qué sé yo, un villano que pelea. Punto. Pero estoy viendo Batman, loco. Quiero ver a un loco que tenga poderes que arma con su rayo, largo, eh, rayo láser. Viste una cosa rara. O sea, quiero viste que tenías al, al espantapájaro ahí. Y ahí está el, el espantapájaro. Y el espantapájaro estaba bueno, era un gran villano. Y después, y después termina Batman Begins y vamos a el Joker. El Joker es buenísimo. El Joker de Heath Ledger. Sí, ahora vos podés decir que bueno, que ya está recontratrillado. Vivimos en una sociedad y lo que quieras. Pero loco, el Joker de Heath Ledger, papá. No hay con qué darle. Eh, y Batman la tercera, Batman The Dark Knight Rises. se sí, mira así de una. <risa> oh. Y sí, loco, tiene una cosa positiva Que es Bane La escena del avión con Bane, que no se le entiende nada a Bane Pero no importa, otra que vi en el cine y Cuando yo la vi en el cine ahí está, Venías con todo el hype de, de Batman De Dark Knight viste Venías con todo el hype Entonces, claro, vos estabas como ya, Yo quiero ver lo mejor del mundo Y empezaba con esa escena en el avión de Bane Y aparecía el Bane que era Y no le entendías una poronga, pero igual ya fue Estaba bueno el personaje de Bane tiene buenas escenas la tercera, tiene buenas escenas. Tiene la escena de, de, de. I merely adopted the dark, viste, cuando está el de el que, el que le quiebra toda la espalda, esa. Está, está, está ok. Tiene, 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 tiene sus buenas escenas. Eh, tiene sus buenos momentos. Pero no está. No, no, no está a la altura. Para mí, de, Para mí no está a la altura. ¿Qué querés que te diga? Yo, incluso en esa época, salí decepcionado de la peli. Salí, sa, eh, sa, salí decepcionado pero tenía, tenía sus buenas cosas tenía sus buenas cosas la voz de Bane, loco, la voz de Bane era buenísima la, la, la voz de Bane era muy buena, loco bueno <coughs> eh, después empieza como una nueva etapa en la carrera de Christopher Nolan que le vamos a llamar la etapa ciencia la etapa ciencia en donde, en donde es acá es acá donde empiezan a aparecer la gilada de la. Vos no entendés Christopher Nolan porque no entendés la ciencia. Ahí empezaron a llegar los giles. Pero bueno, ahí es como este podcast: ¿eh? se empieza a llenar de gente. Empiezan a llegar los giles, ¿viste? Entonces, eh, sale, sa sale, sale Inception. Eh, sale Inception, que Inception está buenísima, loco. Inception está buenísima. Creo que es capaz la película que más que más vi de Christopher Nolan Inception es que también fue una de esas películas que la pasaban en, en todos lados vieja en todos lados eh, vamos a ponerla ahí arriba Inception de nuevo un peliculón peliculón que aparte te quedaba te, te, te quedaba te, te quedaba viendo el trompito ese que daba vuelta y decía uh, y te quedaba vos ahí como uh. ¿Habrá sido verdad? O sea, ¿será que.? ¿Será sueño? ¿Será verdad? Y ta, te corta negro. Y no, la puta madre, Christopher, decime si era verdad o no. Y te ibas a internet. ¿Era verdad o era mentira? Y las 10 teorías sobre. No, boludo. Qué buena Inception, papá. Qué buena Inception, boludo. Qué buena. Esto. Gran, gran, grandes conceptos tenía Inception también. Como esto de. De. De coso que va. El tiempo que va más lento. Y entonces te ibas por la distinta capa del sueño. Y escuchabas la música esa de Edith Piaf. Que sonaba cada vez más lento. Y, y, y se combinaba con la música ahí. Pam, 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 pam. Eso estaba muy bueno, papá. eso estaba Eso estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Pero, como todas las cosas. Como todas las cosas. Tenían que empezar a venir rompebolas. Como todas las cosas buenas. Cuando se vuelven mainstream. Empiezan a llegar los rompeolas. Eh, y acá. Empezaron a llegar los fans de la ciencia. Que claro. Se vieron Inception. Y pensaron que una, se podía hacer una máquina de los sueños. viste, Se podía hacer una máquina de los sueños. Y ya empezaron a hacer. Vinieron por un lado eso. Y después venían los otros del otro lado. Diciendo como. Esto es una copia de paprika. Esto es una copia de paprika. A mí. A mí no me la van a contar. Esto es una copia de paprika. Y. Si bien tiene muchas similitudes entre Paprika y e Inception. Y miren que a mí Satoshi Kon es uno de mis directores de, de anime favoritos, ¿eh? O sea, yo lo banco a muerte y lo amo. Pero dale, loco. O sea, también hay un episodio del Pato Donald donde tienen que robarse algo de un sueño. No, me, no, no, no se lo digo en joda. Vayan, búsquenlo. Búsquenlo. El Pato Donald Inception. Búsquenlo. Hijos de puta. No me creen, boludo. Anda a buscar. El Pato Donald Inception. Donald Duck Inception. Vas a ver. Vas a ver que esto tú... es... Ay, ah, ¿qué? Paprika se copió del Pato Donald. La concha de tu madre. No, viste. Ahí, ahí empiezan los rompebolas. Ahí empie... llegaron los rompebolas, viste. Ahí están. <risa> Infumables. Pero bueno. No me lo creen, boludo. No me creen lo del Pato Donald. Búsquelo, boludo. Búsquelo. Me van a <risa> empezar a creer. Eh, así que bueno. Nada. Eh, lo del Pato Donald es una locura, viste. ¿Vieron? ¿Vieron? Yo les dije. <ríe> eh, las comparaciones con Paprika creo que, creo que eran más o menos por los planos extremadamente similares. y sí, bueno, puede ser, loco. Hablan del mismo tema. En algún momento un plano se va a aparecer. Eh, pues, es probable que Christopher Nolan la haya, la, la haya visto. O sea, es muy probable que la haya visto y es muy probable que la, la, la haya utilizado como inspiración para ciertas cosas de la película. Pero hay un montón de cosas que en Paprika pasan que en Inception no pasan. Cosas que en Inception pasan que en Paprika no. <ríe> Acá siguen flasheando con lo del Pato Donald. Buscalo, loco, lo del Pato Donald. Vas a ver. Eh, bueno. Y ahí empezaron a caer los rompebolas de los Nolan. Yo creo que Inception fue... Inception fue el antes y después de los rompebolas de Nolan. Cuando ya se volvió... Se volvió tan mainstream y tan cinéfilo hinchapelotas ver Nolan. Que ya se volvió medio choto. Y entonces, como si fuera poco, te cae con Interstellar. Interstellar, negro, yo... A mí me encanta Interstellar. Te diría que es una de mis pelis preferidas del director. La voy a poner en A. Porque me gusta más Inception, la verdad. Pero Interstellar es la única peli de Nolan que me dejó llorando. Interstellar es, O sea, Interstellar. Yo la estaba viendo en el cine, lloré. Lloré, llorando. Lágrimas. Llorar. Eh, y... 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 Me encantó. O sea, me encantó. No sé si es mi preferida de él. Pero tiene algunas cosas muy lindas. Eh, el final... ¿Te hace llorar? Si no lloras con el final de Interstellar, no no sé qué onda vos. Está bien, la piden que la ponga en S, la voy a poner en A. La voy a poner en A, loco. La voy a poner en A, vieja. Entonces la pongo en S, ¿qué querés que te diga? La voy a poner en A. Porque hay algunas cosas que no me gustaron tanto en Interstellar. Y te voy a decir una que no me gustó. Que rompe bolas con la ciencia. Que está todo el día hablando de la ciencia de esto, de la ciencia de otro. Es un loco que pasa por un agujero negro, boludo. ¿De qué carajo de ciencia me estás hablando? Eso no se puede. Y después aparece Neil deGrasse Tyson y diciendo No, técnicamente sí se puede y está bien porque buscó... Estoy viendo una peli de ciencia ficción, la puta que te parió. O sea, después viene el científico a decirme que, que los sables láser de Luke... Bueno, técnicamente si miras la matemática cuántica se puede hacer un sable láser. déjate de joder, solo llega. Que, acá, ¿entendés? ¿Entendés? Es por eso que me rompió las pelotas. La, pelota. la sobreexplicación, dice Seba. Y yo creo que también me rompió las bolas eso. Me rompió las bolas eso. ¿no? El resto de la peli es lo mejor. El resto de la peli es lo mejor. Es buenísima. Te la voy a poner en A solamente por eso. Y a raíz de esta película vinieron muchos fans de Christopher Nolan. Se, en se entusiasmaron con eso. Se entusiasmaron con eso. Se entusiasmaron con la sobreexplicación. Y empezá, y, y aparecieron los que, no, bueno, claro, vos no entendés Interstellar porque, porque no entendés toda la física cuántica que hay de que otra vez. Son los mismos bola que ahora están rompiendo la bola lo mismo, pero con. pero con. con. con Oppenheimer. mismo discurso. No, bueno, porque vos no entendés la ciencia. Esta es una película sobre científicos. Hay que entender un poco la ciencia para ver esta película. No, boludo. Para ver una película en el cine vos no tenés, tenés que ir sin entender un carajo. Y te tiene que gustar igual. O sea, yo puedo ir a ver Easy Rider de dos locos que van en una moto Sin saber una mierda de moto, sin saber una mierda De droga, sin saber una mierda de los efectos del LCD Y tengo que sentir que estoy Yéndome de trip con ellos, ¿se entiende? Esto, bueno <ríe> eh, no, no, lo, que, lo que Me molesta es la gente que dice, no es para todos <ríe> No, no es para todos Pero hizo millones y millones en la taquilla Y un poco para todos es, bueno esto nada, ¿qué crees que te diga? Es así, eh, Interstellar un peliculón igual, ¿eh? Un peliculón. Eh, así que se desviven por la ciencia para terminar siendo terraplanista. bueno. Eh, ahí está. Eh, pero bueno, eh, tenés que tener un IQ de 2000, dale, boludo. Yo tengo un IQ de 20, ¿entendés? <risa> o sea... Eh, Nico, tranqui, no se te suba la presión por esta gente No, no, no Nos estamos cagando de risa, loco No, no, estoy, no estoy agitándola eh, Así que bueno Después tenemos Dunkirk Dunkirk es también un peliculón También un peliculón La voy a poner en eh, La voy a poner en A si, si esto fuera cuando recién salió Cuando recién salió yo la pondría en S Porque me había encantado De mis películas preferidas pero ahora que me pongo a pensarlo, no sé si fue de mis películas preferidas, teniendo todas acá. Me gustó mucho. La volvería a ver. Pero al mismo nivel que Interstellar. Pero está muy buena, ¿eh? Pero está, a mí me gustó muchísimo. Eh, después Tenet. De ahí, de porque no hay una más abajo. Tenet. No me gustó nada. Tenet es la sobreexplicación llevada al máximo. La sobreexplicación llevada al máximo o sea, no es que no me gustó nada, mentira. Tiene algunas cosas que están muy copadas. Y yo creo que esto ya lo hablé en un podcast anterior. Ya lo hablé en, en un video de films Tiene cosas que están muy buenas, Tenet. Por ejemplo, la escena en que se suben por primera vez a esa máquina del tiempo y se empieza a dar todo vuelta, increíble. La escena del avión, espectacular. La escena de la guerra donde la cosa destruye... Pero inolvidable. Todo lo demás... ¿Qué es esa película? Todo lo... No la entendería, ¿no? es que no entendés la ciencia, Nico. Claro, es que no entendía la ciencia, la puta madre. <risa> que no entendía. ¿Qué crees que la ponga en C ahí con cosas, Es que te voy a ser sincero. Yo, pre, si vos me das a elegir. A ver, tenés entre Batman eh, The Dark Knight Rises y Tenet, te voy a elegir de Dark Knight Rises toda la vida. Toda la vida. Eh, así que perdón, loco. ¿Qué crees que te diga? Perdoname. Eh, es, es mi opinión vos podés tener otra y nos podemos llevar bien mira, acá hay una persona que me dice me pasó eso con Dunkirk, fui al cine eh, el sonido me voló la peluca y me pareció un peliculón pero como es basada en la realidad no es que en guión sea tan buena como Inception porque no podés laburarla. bueno, claro, ves, a él no le gustó tanto eh, Dunkirk a mí me gustó mucho, está bien nos podemos llevar bárbaro, igual te voy a banear no mentirás <risa> TNT, ah loco, es que no la entendiste eh, te, Tener término en D o inicio en D Ah claro, TNT terminó en D o inicio en D <Sige> Muy bien, muy buena Eso, esta gente es, es inteligente eh. Tenet no la entendió ni no la... Y bueno loco, ¿qué crees que te diga? No, no es mi... Aparte ya te digo, igual, a ver Vamos para, vamos a poner las cosas claro Porque vuelvo al principio chicos Vuelvo al principio de este, de este directo cuando estamos haciendo estos tier lists con un director tan groso como Nolan, obviamente vos me pones Tenet al lado de una de estas pelis de acción de Denzel Washington y Tenet va a estar A siempre. Pero estamos acá compa comparando películas de un titán. O sea, me estás pidiendo que te compare Tenet con Inception, ¿entendés? Estamos ahí arriba. Eh... Claro, porque no sos físico cuántico, no lo entendiste. Dice, que metal. Hay que hacer fuerza e ignorar esos que dicen, eh, si no sos científico del tiempo, no hables de volver al futuro. Claro, sí. En volver al futuro, sabes qué? Contratamos un equipo de 20 científicos para sacar esa peli. Bueno, <coughs> bueno gente. Eh, y Oppenheimer, me encantó. Oppenheimer, me encantó. Gran película. Eh, yo creo. la pondría entre A, pero la voy a poner acá en B para que haya algo en B. Eh, pero la pondría en A, loco. La verdad, si vos me preguntás, la pondría en A. Me gustó igual que Dunkirk. Igual que Dunkirk, son dos películas históricas, las dos me gustaron muchísimo. Las pondría en, en A a las dos. O sea, la iba a poner en B para que estuviera para que tuviera compañía la de Insomnia. Pero la, voy a, la verdad es que te la voy a poner en A, vieja. Te la voy a poner en A. Ahí está. Te vamos a encontrar. Hace uno así de Kubrick, Nico. Bueno, Kubrick tenía muchas más películas, pero dale. Para mí va en ese. Y pasa que, loco... Te voy a preguntar sinceramente, chicos. Y, usted, y quiero que me contesten en el chat. Les voy a preguntar sinceramente. Porque ese son películas que si estuvieran... Si vos la agarrás de repente en un canal de televisión... Como si la gente siguiera teniendo televisión con canales, ¿no? Pero ponele que de repente pones el Netflix Random y te toca... The Dark Knight. Ya la viste 200 veces. Pero sí, bueno, ya fue. La veo una vez más. Ya está, listo. Ese para mí es eso. Oppenheimer a mí me parece... que Si me parece random en la tele... No sé si la veo de nuevo. O sea, tengo que tener, tengo que tener ganas de ver eh, Oppenheimer. En cambio, Inception me aparece en cualquier momento. En cualquier lado, ¿eh? En cualquier momento. Está en el avión y la veo. La vi 200.000 veces. La veo otra vez. No importa. ¿Entiendes? Eso para mí, una S tiene que tener eso. Y todas las de acá abajo están muy buenas... Pero yo Interstellar ya, ya la he visto suficientes veces, no, no sé si necesito verla otra vez. Eh, Dunkirk, no sé si te la veo de entera si aparece. Capaz Dunkirk puede ser. Pero bueno, así que bueno, eh, A es una bosta, ese es el criterio. No, no, no. así que bueno, eh, no, si me encantaron, todas estas me encantan, loco. <ríe> no voy a hacer más tier list con ustedes, loco. No voy a hacer más tier list. No, no, basta. Se terminó. Se terminan los tier list, nunca más. Así que bueno, con esto terminamos la, el, el tier list por hoy. Vamos a lo que sigue, gente. Eh, son unos cracks, chicos. Son unos cracks. Suscríbanse a Zepfilms directo, vieja. Eh, así que, bueno, como veníamos. Eh, escuchen una cosa, gente. Estuve leyendo, estuve leyendo un artículo que me encantó en Hollywood Reporter sobre los efectos secundarios. De las huelgas de Hollywood, miren esto ¿Cuál es el efecto secundario de las huelgas que hay ahora mismo en Hollywood? A ver, según este artículo en Hollywood Reporter Al igual que durante la pandemia Los estudios en este momento tienen todas sus producciones paradas Y por lo tanto... También tienen todo el dinero parado Durante al menos los próximos meses Y uno pensaría que ahorrarse todo ese dinero es algo bueno Pero en realidad es un problema No solo por los retrasos en producción que esto significa Sino también porque las empresas No van a poder crecer de acá a futuro Y esto les trae un problema con sus amigos de Wall Street A largo plazo Así que la estrategia de las productoras es que ni bien se levante la huelga Van a poner rápidamente Todo ese dinero a trabajar de la forma más rápida posible Entonces yo te pregunto Si vos tuvieras toda esa guita guardada De meses y meses y de un día para el otro, la tenés que gastar en toda en producir series y películas ¿Qué harías? Bueno, vamos a ver un poco este artículo de Hollywood Reporter Que esta vez lo traduje bien y encima lo resumí Para que no nos dure todo el podcast, lo resumí Pero se llama De Hollywood Reporter, el efecto secundario de las huelgas está generando un tesoro en efectivo Para los estudios y plataformas de streaming sí Dice a medida que las huelgas continúan, las, campañas, las compañías afectadas ven aumentar su flujo de efectivo y mejoran sus márgenes de ganancia o pérdida. Con la mayoría de los sets de cine y televisión cerrados, las empresas están conservando el dinero que normalmente se destinaría a la producción. Esto es especialmente significativo dado que el gasto total de la industria de medios en contenido de 2022 se estimó en casi 135 mil millones. Aunque en el corto plazo las compañías se benefician al conservar efectivo y ajustar los acuerdos de talento, a largo plazo estas huelgas podrían llevar a una época de escasez de contenido en inglés con guiones en lugar de la era de oro de la televisión que vivimos actualmente. O sea, y esto ya lo estamos viendo. O sea, a corto plazo, ¿qué está pasando? Las, las productoras están ahorrando guita. Bárbaro, buenísimo para ellas. Les viene bien. Les viene bien para, para, sus para sus accionistas, para lo que sea que necesiten cash. ¿Viste? Para lo que sea que necesiten cash. A corto plazo, ¿sí? Incluso hay algunas productoras que estaban medio en números rojos que esto les viene bien. Ahora, sin embargo, esto a largo plazo no viene tan bien no viene tan bien, porque eh, esto justamente la, las empresas de, de las distribuidoras de, de, de contenido, las productoras o los estudios crecen si generan más, si producen más, entonces estar parado tanto tiempo le, les va a impactar sobre todo a futuro, ¿no? No con, las, no con las cosas que ya se estrenan este año porque ya está, porque ya se hicieron pero con las que se van a estrenar dentro de dos, tres años bueno, ahí ya vamos a tener problemas ¿viste? El impacto de las huelgas ya es visible en los balances corporativos y se puede observar en el caso de Netflix que ha elevado sus previsiones de flujo de efectivo libre, o sea, el dinero que tienen disponible para gastar, de 2023 gracias a las huelgas. Sin embargo, si las huelgas se prolongan demasiado, pueden tener consecuencias graves para los gigantes del entretenimiento y toda la cadena de suministro que depende del contenido producido por los estudios. Para otras compañías que han invertido masivamente en streaming pero han tenido poco éxito en sus esfuerzos, los aumentos de efectivo a corto plazo pueden ofrecer un alivio temporal, pero si el gasto en contenido disminuye en general, las huelgas podrían ser el golpe fatal para el contenido en su punto máximo. Y es acá en donde, claro, es lo que les decía al principio, a corto plazo tener algo de efectivo incluso les puede salvar las papas a alguno, pero a largo plazo te genera un problema porque vos esa guita la tenés que gastar. O sea, la tenés que gastar. Viste, eh, Para un Netflix capaz le, que le viene bien porque se puede gastar esa guita recomprando acciones y esa es como una movida financiera que hacen para que las acciones suban. Entonces al corto plazo capaz le sirve y después con otras movidas financieras vuelven a meter esa guita en proyectos. Bueno, dentro de todo capaz que se salvan. Pero hay otras en donde capaz tienen esa guita. Que, que se la ahorran y no tienen otras cosas o movidas financieras que pueden hacer, ¿viste? Entonces, como, bueno, ¿qué hacemos? no la quedamos? La, una parte se va en impuestos. A veces ganar tanta guita como una empresa y tener tanto cash disponible no, no está tan bueno para ciertas empresas. De hecho, para Apple eso fue un problema durante mucho tiempo, tener tanto cash, ¿viste? Tener tanto efectivo. entonces Pero bueno, en principio no es, no es algo malo y para algunas incluso sería positivo. En cuanto al dinero extra que estas compañías están acumulando debido a las huelgas, surge la pregunta de qué hacer con él. Claro, lo que les venía diciendo. Algunas opciones incluyen la recompra de acciones o la devolución del dinero a los accionistas a través de dividendos. Esto sería como lo más fácil. ¿Te sobra guita? Bueno, hace dividendos o recompra acciones. Eso es como lo que más le gusta a Wall Street. Eh, Disney ya ha manifestado su intención de reintroducir su dividendo a finales de 2023 y Netflix también planea aumentar su actividad de recompra de acciones. Si vos das dividendos los accionistas están contentos porque les llegan dividendos y si recompras acciones, también están contentos los accionistas porque sube el valor de las acciones. Así que eso es como la primera idea que se le ocurre a las grandes compañías. <coughs> Además, existe la posibilidad de fusiones y adquisiciones. Esto es interesante. Aunque las altas tasas de interés y los problemas regulatorios podrían afectar los mega deals, o sea, los megatratos. Viste, De repente hay algunas, eh, hay algunas empresas que empiezan a vender activos o a vender. ¿cómo se llama esto? o a vender, eh, a vender la empresa directamente. Vieron que Disney va a empezar a vender cierta parte de, de, su, de su rama de televisión. Y después Lionsgate parece que también quiere vender una parte porque quiere separar su negocio en dos. Entonces como que van a estar eh, algunos estudios disponibles para la venta. Y bueno, eso es eso es interesante lo que puede llegar a pasar. viste Y ahora que de repente hay un montón de empresas que se guardaron un montón de guita. Bueno, de repente es como que dicen, bueno, vamos a usar esta guita para comprar otras empresas. viste Es crucial... Tener en cuenta que una vez que las huelgas terminen, las compañías se enfrentarán a la aceleración de la producción de películas y series que se detuvieron durante el conflicto. Si bien pueden buscar ahorrar a largo plazo saliendo de algunos proyectos o de acuerdos, también deberán reiniciar la producción rápidamente. En ese sentido, las huelgas pueden ser una oportunidad para que las compañías encuentren las formas de contenido, otras formas de contenido, como, programa de, como programas de reality o no guionados, o producciones internacionales que no se vean afectadas por las huelgas. O sea... Si vos tenés una serie o una película que estés terminando ahora, estás en un buen momento. Porque en este momento está las, las distribuidoras no tienen contenido de producción en, su propio, en Estados Unidos. Entonces van a salir a comprar afuera. Van a salir a comprar las latas afuera. Eh, para mí está bueno, qué sé yo, en este momento. Que justo, justo da la casualidad de que nosotros tenemos una serie terminada. Así que se lo voy a mandar a la productora para que lo piense. No lo sé esto. Eh, pero bueno, esto... Eh, digo, para, mu para muchos que trabajan este, este, el mundo de las series y películas en el exterior es, un, es una cosa buena Porque Hollywood está empezando a comprar cosas afuera Y eso está bueno <coughs> eh, Que yo ya te dije, yo estoy a favor de, de las huelgas y de los planteos que se hacen Completamente de acuerdo, pero bueno, loco A ver, ¿qué habíamos aprendido la otra vez? En las guerras no gana ni un lado ni otro, gana el que vende las balas. Y en este momento, un lado necesita contenido. Y nosotros en Argentina, en México, en España, donde sea, hay productoras que están haciendo contenido. Y vamos a dárselo, loco. Y vamos a dárselo. Bueno, <risa> entonces, ¿esas producciones paralizadas de películas o series sí o sí tienen que terminarse para estrenar? Eh, no entiendo a qué te estás refiriendo. Eh... Sí, obviamente necesitas terminar una serie para poder estrenarla. Si no, si no la terminaste, no la puedes estrenar. Eso suele, suele pasar. Eh, a ver qué tenemos acá. En resumen, el efecto secundario de las huelgas está generando un tesoro en efectivo para los estudios y plataformas de streaming, pero también plantea desafíos y decisiones difíciles para el futuro. Mientras algunas compañías pueden beneficiarse en el corto plazo con un flujo de efectivo extra... El impacto a largo plazo de las huelgas en el contenido y la industria del entretenimiento en general es incierto. El equilibrio entre el beneficio a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo será una ecuación difícil de resolver para los principales jugadores de Hollywood. Los actores y escritores, por su parte, probablemente obtendrán mejoras en sus condiciones, pero si el gasto en contenido disminuye, las huelgas podrían significar el fin de la era de oro de la televisión. En definitiva, la industria enfrenta un futuro desafiante, con el dinero en efectivo como un recurso valioso, pero con la incertidumbre sobre cómo aprovecharlo y mantener la rentabilidad a largo plazo. Sí, acá va a haber de todo, porque de repente hay un montón de guita que se iba a destinar una cosa, que ahora no saben a dónde carajo destinarla. Entonces... Prepárense para ver muchas falopeadas. Está bueno esto. Está bueno cuando de repente la propia industria genera, genera falopeadas como esta, ¿no? Eh, o sea, y de repente capaz que vemos cosas, cosas raras, ¿viste? Vemos que de repente Hollywood está comprando eh, cosas de otros países. Que de repente una, una serie o una película latinoamericana se vuelve un boom en Estados Unidos porque la compró Hollywood y le hizo, eh, y, y le hizo un doblaje y se hizo mega conocida. O sea... Eh, esto, eso podría ser una de las cosas locas de las falopeadas que ocurran durante los próximos dos años a raíz de las huelgas. Siempre que hay huelgas en Hollywood ocurren cosas raras. Siempre ocurren, ocurren cosas raras. Entonces esta podría ser una de esas cosas, ¿vieron? Eh, esto, por ejemplo, el, el anime se empezó a comprar de Japón porque era mucho más barato la animación japonesa y doblarla. Era mucho más, más barato comprar animación japonesa y doblarla en Estados Unidos que producir eh, los propios programas de televisión animados allá mismo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, durante los años 90, entraron un montón de series animadas que, aparte, en Occidente tuvieron muchísimo éxito y, y el anime explotó un poquito gracias a eso, loco. O sea, en este momento es como que... Y, a, y ahora... Se venden más mangas que cómics. O sea, ahora el anime está recontra incrustado en la cultura occidental. Recontra penetró el mercado. Entonces, vos no sabés lo que puede llegar a pasar. Vos no sabés. Pero acá empiezan a pasar cosas raras. <ríe> Así que, ustedes prepárense. Eh, pero cuando acabe la huelga y se retome todo lo que está parado, ¿de dónde van a sacar el dinero? Más vale que todo lo que. Más vale que en lo que inviertan les compense. Sí, claro, chicos. Pero entienden ustedes... Imagínense... A ver, ¿cómo lo pongo? Imagínate vos... Vos imagínate que sos una empresa, ¿no? Vos sos una empresa. Y eh, te, esto lo tenés que pensar como empresa, ¿sí? No, no, como, no, como, no, no como un, eh, como, como un eh, emprendedor, ni como una persona física, ni como un trabajador. Pensalo como una empresa. A vos, por tu servicio de streaming que tenés, pongámosle todos los meses... Te entra un palo. Vamos a tener por, por ti. Te entran un millón de dólares. Ok. Está bien. De repente hay una huelga y nadie trabaja. Y vos, esa guita... Ese, ese millón de dólares que antes te gastabas en hacer nuevos contenidos para la, que la gente viera y que renueve su suscripción o que incluso crezcas más todavía, bueno, ese millón de dólares que antes invertías, ahora en este momento no lo puedes invertir. ¿Por qué? Porque hay una huelga. Todo que tenés un millón de dólares ahí flotando. Que eso vos en principio dirías, bueno, está bueno, tengo un palo, qué sé yo, me compro un auto, bueno, no, no. Eso es una empresa, amigo. Eso es una empresa. Tenés accionistas, tenés un montón de cosas, le tenés que explicar en dónde va esa guita, ¿viste? Entonces, esta guita en este momento no me la puedo gastar en las series que me la iba a gastar. Así que la tengo que gastar en otras cosas, porque el mes que viene me llegan otro palo más, y el mes que viene me llega otro palo más, y en un momento Wall Street me va a estar diciendo Che, loco, ¿qué estás haciendo con toda esta guita? La estás usando para algo, te la estás guardando, si te la estás guardando, te vale usarla, boludo. Porque, digo, ¿para qué vamos a tener un montón de cash que encima nos lo, nos lo come la inflación, viste? Porque en Estados Unidos también hay inflación, viste. Entonces, como a veces empezás a pensar, bueno, en algo la tengo que gastar. En algo la tengo que gastar. Y, y bueno, y ahí te pones a ver. Bueno, a ver qué hago con esto. Bueno, me compro esta empresita. Bueno, me compro eh, esto, estos contenidos enlatados de, de, de Timbuktu y me los traigo para Estados Unidos. Y hago un doblaje y vamos a ver si funciona. Entonces, eh, y, y, y bueno, y así como empresa y mientras vas esperando a que se termine la huelga, a ver cómo podés resolver este tema con los guionistas, cosa, una, vez que se una vez que se resuelve volvés a usar la guita de la misma manera. viste eh, Y bueno, eh, Netflix se va a volver asiático de tantas series y pelis. ¿No les pasa que últimamente abren Netflix y parece YouTube? O sea, a mí me parecen todos documentales y series así de, de como muy, muy baja calidad. O sea, reality, ¿viste? Cosas así muy, muy de baja calidad. Y a veces siento que es mejor ver videos en YouTube que ver cosas de Netflix. Eh, pero bueno, gente, va, va, van a pasar ciertas cosas. Acá me dice Nico, ¿hay teorías conspirativas que, espire, que expliquen la huelga? Dice Pasaurus. No, que yo sepa no. Si quieren me pueden contar alguna. Creo que no. O sea, yo no, no conozco ninguna teoría conspirativa sobre las huelgas. Si quieren, me las pueden poner ahí. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo podríamos conspiranoizar esta huelga? O sea, en principio es porque buscan es porque buscan mejores salarios y porque buscan también que no los reemplace la inteligencia artificial y que se valoren mejor las regalías. Ok, vamos a poner esa cosa. Pero pongámosle que es una conspiración. ¿Cuál sería la conspiración? ¿Cuál podría ser la conspiración, chicos? Eh hay reptilianos en las manifestaciones no, no, loco, una conspiración en serio vieja, necesito, necesito ¿a, ¿a quién le sirve la huelga? a ver, ¿a quién le sirve? ¿quién se beneficia con esto? ¿y será que en realidad es una conspiración? ¿y será que en realidad es es una conspiración de las grandes empresas justamente para ahorrar más cash en este momento que las tasas de interés de Estados Unidos están más altos y necesitan ahorrar cash y necesitan jordear guita para pagar ciertas cosas y para pagar ciertos, ciertas deudas y movidas así. ¿Y en realidad la, la huelga les sirve? ¿Y si es eso? ¿Y si, la, y si las productoras necesitaban un, parón, necesitaban un parón de producción en Estados Unidos local para comprar más contenido afuera que fuera más barato y empezar a hacer la gran diversificación de contenido mundial? ¿Hiciera si eso? Y si era que estamos haciendo el gran reset de entretenimiento y en este momento necesitamos resetear lo que el público mira como entretenimiento. ¿Y si es eso? ¿Y si es que las distribuidoras dijeron, bueno, llegó el momento? A nuestra audiencia, a la audiencia americana hay que empezar a darle contenidos de afuera. Hay que empezar a alimentarla con series y películas de afuera. ¿Y si pensaron eso, loco? ¿Y si pensaron eso? Y claro, pero no podemos... Porque esta guita la tenemos que gastar en esto. Porque cómo hacemos algo mediático que justifique que empezamos a traer cosas de afuera y que abramos las puertas a la mega diversificación, loco. A la ultra diversificación. Que ya no existan más los actores, los directores. Que todo sea diversificado a pleno. Que haya 200.000 Netflix, 200.000 cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Necesitamos algo mediático que funcione. <ríe> ya sé. ¿Y si hacemos las huelgas? ¿Y si convencemos a todos estos de que hagan una huelga? Y mientras, todo está pens mientras todos los medios y todos están puestos la atención en las huelgas, nosotros mientras tanto empezamos a ahorrar la guita, pagamos un poco nuestras deudas y empezamos a comprar contenido. Ahí está, loco. Ahí la tenés vieja. Ahí la tenés vieja. Eso, eso explicaría el cambio de logo en Twitter. <risa> Me estás diciendo... No, chicos, estoy flasheando. No, no, no se crean esto. No se crean esto, gente. Estoy flasheando. ¿Sabes? 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 A ver, una cosa que no, que, que pasa con, la, que, con, las, con las teorías conspirativas es que a veces se sobreestima al adversario. Se sobreestima la, al adversario. En, en el sentido de que Digo, no es que Netflix, Disney, Warner todas se juntan en una, en una sala y dicen bueno, a ver gente, vamos a hacer esto, esto y esto y lo vamos a hacer así y vamos a coordinarlo así. No, Netflix tiene sus propios intereses y compite contra Disney y contra Warner. Entonces todo lo que pueda hacer mierda a la otra lo van a hacer. Entonces no es que se juntan todos y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer esta huelga para empezar a todas, entre todas, comprar contenido. No, porque la primera dice como, loco, eh... Pará, ¿por qué esto lo va a beneficiar más a Netflix? Y a estos hijos de puta después no... ¿No vieron Succession? El, 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 el mundo de las conspiraciones más parecido a Succession, en donde es un padre eh, megalómano, un patriarca, que se junta con otro medio que te dice yo te quiero comprar a vos. ¿Y por qué me querés comprar a mí? Porque, porque cuando éramos chiquitos me sacaste la botella de Coca-Cola. Sí, chupala, no te, la, no te pienso vender esto. Así voy a hacer todo un esquema mediático para, para comprarte. Eh, o sea, es... Es medio así. Es medio así. Y le sale mal encima. Eh, así que bueno, gente. Eh, eso, eh, eso es lo que tengo para decir ahora. Gente, acá tenemos uno que está... Eh, senpai, te, lo voy, te voy a dar una oportunidad más. Te voy a dar una oportunidad más. Y lo voy a decir una cosa, chicos. Lo, y lo voy a decir en este directo y no lo voy a volver a repetir. Porque están llegando gente nueva a los directos. Están llegando nueve, nueva gente a Zepfilms Directo. Sin la etiqueta. Sin... La, el protocolo que deberían tener. Eh, yo no sé si queda claro que acá no se spamea, ¿ok? Acá no se spamea. Cuando yo veo que alguien empieza a spamear, yo lo baneo. Y después me vienen todos a llorar a Instagram. Nico, desbaneame, que qué sé yo, Nico, volvé a coso, ten piedad. Bueno, eh, en general tengo piedad y los, los he vuelto. Pero ya no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Porque te voy a dar la... Senpai, suerte. Tenés la oportunidad de tu vida, loco. Es la oportunidad de tu vida. Mira, no, no es para mí más. No es para mí más. Así que... Eh, loco. Yo se lo voy a decir así. Baneo. Y, y, y si después me... Dicen, no, Nico, desbaneame, Me perdón, me confundí. Ahora se joden. Ahora se joden. Ya está. Esto. Chicos. Etiqueta. Protocolo. Mantengamos las formas. Por sobre todas las cosas. Ahí está, disculpate. No, no, no. Ya se disculpó porque, como verán, está más tranqui. Pero ustedes se piensan, o sea, cuando, cuando ven que me llegan 200 mensajes del mismo chabón rompebolas, ustedes piensan que me dan ganas de leerlo, me dan ganas de banearlo. ¿Entendés? Y, y, y a ver, y eso de que hoy, eh, digo, no, no está tan hincha pelota John, pero cuando John se pone hinchapelotas lo banea directamente. Entonces, eh, yo lo voy a decir así, chicos. Yo lo voy a decir aquí. Me gusta que escriban falopeadas, que todo. Pero cuando se ponen rompebolas, no me gusta. Así que bueno, <coughs> eh, ¿qué más teníamos para comentar? Bueno, eso era lo que quería decir. Esas son las, eh, las, eh, la, las movidas que tenía para, para contarles de esta semana. Eh, tenía un par de preguntas y respuestas acá de la gente que me han dejado en las últimas veces. Por ejemplo, acá uno Jesua de YouTube me puso... ¿Qué opinás sobre el marketing que le ha hecho el público a Blue Beetle y cómo Cuadrito PR aprovecharía aún este fenómeno para generar una taquilla decente? Bueno, para la gente que recién llega al directo por primera vez, les cuento. Sepfim, para los, primeros, los que están escuchando Zepfim's directo, por primera, vez, por primera vez les cuento. Nosotros tenemos una, eh, una agencia de marketing eh, de cine que se llama Cuadrito PR. Para, en el exterior se llama Small Frame PR, ¿vieron? Es lo mismo, pero en inglés. Eh, se caracteriza por, y acá lo dicen algunos ahí mismo en el chat, se caracteriza por eh, tener eh, una. Por, por ser la agencia de marketing de películas más mercenaria del planeta. Algunas cosas las hemos predicho bien, otras cosas no tanto, pero en general siempre hemos tenido éxito porque, no, no, porque nos chupa todo un huevo. Por ejemplo, cuando se estrenó la peli de Flash de Ezra Miller, con Ezra Miller me medio que vaticinamos un poco lo que iba a pasar tanto con la película como con Ezra Miller y más o menos le pegamos, ¿viste? Ahí nos llamó Warner, le hicimos la campaña, les, les explicamos... No, 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 para la gente que, que esté viendo esto y se lo tome en serio no, no le hicimos la campaña a Warner, pero digamos que eh, funcionó, funcionó muy bien. Eh, y después también tenemos otra donde no la pegamos. Por ejemplo, yo había pensado que eh, el, el fenómeno de Oppenheimer y Barbie iba a ser una competencia feroz en donde eh, en donde Warner le metió Barbie a Christopher Nolan justamente para joderlo, que eso un poco creo que sí, eh, pero se terminó convirtiendo en una herramienta de promoción aún más grande para las dos películas. Pero yo pensaba, antes de que ocurriera todo lo de Barbenheimer y todo eso, yo pensaba... Que eh, a Christopher Nolan había alguien en Warner que lo quería tirar abajo. Que lo quería hacer mierda por haber traicionado a la compañía. Y que por lo tanto iba a hacer todo lo posible por destruir esa película en taquilla. En principio poniéndole Barbie. Pero para mí iban a hacerle una campaña sucia y todo eso. Todo eso no pasó. Todo eso no pasó. Así que a veces no le pegamos con las predicciones. Pero analizamos... Analizamos escenarios, vemos un poco de cosas, vemos cómo puede andar el, el entretenimiento y cómo encararíamos nosotros una campaña de marketing de nuestras películas. Vieron, eh, ¿Qué opino yo de lo de, lo de, de, lo de Blue Beetle, eh, 18 de agosto solo en cine? Eh, yo creo que es más un meme y que no va, que no va a, a tener demasiada repercusión más allá del meme. Creo yo, esto es una opinión personal eh, Para mí que todos los que hacen el meme Es porque se quieren divertir Y porque lo quieren escribir Pero que no tienen una, un interés genuino Por ver la película eh, Lo que pasó con, con Barbenheimer Es que más allá del meme la gente tenía muchas ganas de ver las dos películas. Tenía gran y, y se fue convirtiendo en, en el meme se convirtió en por favor una entrada para Barbie para Oppenheimer. Es como que todo no era solo un meme que decía Blue Beetle 18 agosto. no era tipo que decía no te pierdas Barbie el 18 no no era solo eso era un montón de cosas alrededor de Barbie y Oppenheimer. Pero un montón se hicieron videos se hicieron todo o sea se, se convirtió en un fenómeno cultural. En este caso yo solamente veo ese meme. Solo veo ese meme. Entonces, necesito más cosas para que se convierta en un interés genuino por ir a ver la peli, ¿viste? Eh, <coughs> Así que eso, eso es lo que opino, lo que opino yo. Y a ver qué dicen ustedes. Vamos a ver. Eh, digo, también para los que recién llegan a Zep films Directo, sepan que ustedes también forman parte no solo del estudio de mercado de, de cuadrito PR, de, de Small Frame PR, sino que también forman parte del grupo de accionistas. Ustedes también... Su opinión también es muy valiosa. Entonces... Eh, Vean lo que pasó con, Morpheus, dice, con Morbius, dice Fer. Claro, el fenómeno de, de Blue Beetle es muy parecido al de Morbius. ¿Se acuerdan que hacían los memes de It's Morbin Time? Pero eso no, no afectó demasiado la taquilla, no la convirtió en un éxito de taquilla. Solo, solo la convirtió en un meme pasajero. Eh, entonces eso fue lo que pasó. Muy bien, Fer. Ahí está uno que está ahí ágil con, con las referencias. Muy bien, muy, muy bien. Eh, tendencia dice... Eh, ¿Qué otro lo tenía? Eh, eh, solo iba a ver una de las películas, pero por el meme veré las dos. Ahí está, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen ustedes sobre esto? Eh, la campaña de Barbenheimer fue brutal. Bien. Eh, lo de Barbenheimer, según algunos insiders, hasta Nolan pensaba que era una estrategia contra él. Pero el público lo convirtió en el día del cine. Por eso no le funcionó como venganza. Ah, bueno, Franklin. O sea que en algún momento mi teoría conspirativa... Tenía cierto. Ten, tenía dónde. Tenía dónde sostenerse. <risa> bueno. Eh, <coughs> o sea, las ideas que te dé, las analizas. Espero mi porcentaje, dice Natalia García. ¿Qué, qué, 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 ¿De qué.? ¿De qué porcentaje estamos hablando, Natalia? Muy bien, igual, muy bien, igual, mercenaria hasta la muerte. Ya de, entra ya de entrada llega y dice, bueno, ¿y a mí cuánto me van a pagar? <risa> Ni siquiera, ah, ah, o sea que yo te voy a escribir acá, te estoy haciendo el podcast, amigo. ¿Cuánto te pagan esto por hacer el podcast? Ah, a ver, una parte, una parte la pones acá, amigo. Una parte la pones acá. Eh... ¿Qué me dicen acá? Nadie verá Blue Beetle. No, me parece, yo tampoco. Me parece que el meme, está bien el meme, pero no llega nada más. Te mando mis abogados. ¿Cómo te mando mis abogados? yo Tus abogados ya me representan a mí. Tenés que buscar otro. Nico Así que bueno, eso es lo que yo opino de esto de Blue Beetle. Eh, habla de los aliens, me dice Matías Silverberg. bueno Matías, mira, yo no me creo... O sea, sí creo que existe vida en otros planetas, claramente lo creo. Eh, hay muchas teorías de que dicen de por qué todavía no hubo contacto entre extraterrestres y nosotros. Una de las que a mí más me gustan es eh, que justamente por el paso del tiempo hay más probabilidades de que un asteroide o, un, o la misma radiación de una estrella destruya el planeta... Que, que, que ese planeta se desarrolle tanto como para poder realizar viajes intergalácticos y, y llegar efectivamente a la Tierra. O sea, esa es como la teoría que yo más creo de, de la vida extraterrestre. Sin, sin embargo, yo creo que existe vida en otros planetas. Pasa que por X razón todavía no, no, no dio la posibilidad. Después hay otra teoría que está muy buena, que, está muy buena, que es que quizás nuestro planeta, la Tierra, eh, ya forme parte de una colonia multiplanetaria... De la que nosotros todavía no nos enteramos. Piénsenlo como cuando fue la colonización en América, ¿viste? Cuando Colón descubrió América y dijo: Bueno, esto es América y esto forma parte del reino de, de Italia, o del reino de España, o del reino de Portugal, o del reino de lo que vos quieras. Eh, claro. La. O sea. Eh, la mayoría de. De de, lo, de. de las civilizaciones que vivían en América en ese momento no tenían la más puta idea de que eran parte de una colonia a partir de ese entonces. no tenían. Y nosotros, capaz que somos parte del sector X de, de una civilización extraterrestre, que ya lo reclamó como propio, viste nuestra galaxia y otras 27 galaxias más, y nosotros no tenemos la más puta idea. Y un día van a venir y van a llevarse todo lo que necesiten de esta galaxia y, y bueno, ya está, la cagamos. Pero en este momento, o sea, esa es como otra... otra otra de las, de las teorías que yo más me creo. Ahora, el circo que están haciendo ahora en Estados Unidos con que eh, se reveló que había UFO y qué sé yo. Distracción, amigo. Distracción. Distracción y conseguir guita para, para el Military Industrial Complex. Ya se les acabó la, la guita de, de Ucrania. La, los milicos necesitan más guita con algo. Es que ya las excusas son cada vez peores, loco, para sacar guita del aparato militar. O sea, esto ya cada vez son peores. Pero mira. Te cuento por qué no me lo creo, loco. Te cuento por qué no me creo una mierda de lo que se está diciendo ahí, del circo mediático alrededor de esto. Porque, mira, según los medios yanquis, que son en realidad el aparato de propaganda del Estado, eh, según esos, la información sale de un whistleblower. Un whistleblower en Estados Unidos se le dice a... ¿Cómo es que se le dice acá? Eh, un, eh, una persona que revela secretos de una compañía o de algo del Estado. Ahora, si el tipo verdaderamente fuera un whistleblower de la CIA o del aparato de, de, de militar estadounidense y todo eso, le pasaría como Edward Snowden. Se tiene que esconder en Rusia, no lo tienen que encontrar nadie. El tipo no puede sacar una cámara porque van y lo matan. Y lo matan. Un soplón, dicen algunos acá. Acá eh, se traduciría, no seas hijo de puta, te dice, se traduciría como soplapita. Anda la puta que te parió, Javier. <risa> Anda a la concha de tu madre. Un, eh, bueno, nada. Es alguien que revela secretos de una compañía de una cosa. Si el tipo este, el supuesto whistleblower, pero que aparte vos escuchás las entrevistas y el loco dice bueno, sí, eh, esto, a ver, no te lo puedo decir todo porque ya viste lo que pasa. Así, eh, bueno, entonces un whistleblower no sos. O sea, al, alguien te puso ahí para hablar. Alguien te puso ahí para hablar. Un sapo, un buchón. Eh, entonces... Eh, hay alguien lo. Hay, o sea, si esto realmente fuera algo que se filtró o algo. Eh, o, o un verdadero whistleblower como lo fue Snowden en su momento o como lo fue Wikileaks, vos tenés a todo el aparato de inteligencia estadounidense yendo a buscar y a matar a ese tipo. A buscarlo de matar. Entonces, cuando una cosa así se filtra orgánicamente en los canales de noticias más conocidos de Estados Unidos, alguien lo puso por algo. Y mi opinión. Es porque necesitan más guita para el, para el Military Industrial Complex. ¿Qué cree que te diga? Para mí es eso, loco. Eh, no me creo una mierda. Eh, no deben entender nada de información así. De esa. No, y lo que van a compartir va a ser espejitos. Mentira. Todo es mentira. <ríe> Todo mentira. Eh, dijo, espécimen no humano en una nave sin identificar. Bien puede ser un cadáver de un animal en un avión ruso derribado. Ahí está. O sea, No me creo... Nada, nada. Creo que puede haber, que, pudo, que pudieron haber extraterrestres que tocaron la Tierra y todo eso. Puede ser. Pero, pero que, la, que el FBI o que la CIA nos va a revelar algo, no nos va a revelar nada. Nada. Entonces, si te revelan algo, es por eso. Es porque alguien quiere que, eso, que esa información se revele. No sé, puede ser para distraer de otras cosas qué sé yo, la economía no está muy bien que digamos a nivel macroeconómico en Estados Unidos, mucho menos a nivel mundial eh, hay un montón de cosas que estaría bueno ocultar en este momento, así que eh, digo pasa que a veces yo digo, puta loco es que antes, viste, te tiraban como bueno los terroristas ¿viste? Oh, en cualquier momento vienen los terroristas eh, y entonces te distraían con eso y más o menos tenía sentido pero ahora es como el el loco dice, acá vienen los aliens y la gente se da vuelta así como que... Y o sea, ya, ya me parece un poco, un poco heavy, ¿viste? O sea, ya es como que cada vez la, la, las excusas son machotas, ¿viste? De todas maneras, de todas maneras, para mí que sí hay vida extraterrestre, loco. Todos tenemos aparte una historia en donde vimos algún objeto medio raro ahí en el cielo. ¿Involucra un poco de drogas? Puede ser. Pero todos tenemos una historia así. Yo tengo la mía. Ustedes capaz tengan la tuya, la suya. Así que bueno, chale, ya ni se esfuerzan. Eh, una noticia para tapar la huelga. Bueno, tampoco tanto. Eh, las armas de... Ah, lo de las armas de destrucción masiva, te acuerdas. Bueno, eh, la gran pregunta es ¿por qué todo pasa en Estados Unidos? Buena pregunta, loco. Eh, esto se convirtió en un podcast sobre teorías muy paulatinamente. Eh, quizás la vida extraterrestre son solo plantas. re aburrido. ¿Te imaginas un embole esto? Eh, lo, A ver, Nico, hablando de marcianos, ¿cómo crees que le irá la adaptación del Eternauta? Ojalá que puta madre. Eh, hola Nico, eh, acá Dani te saluda. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Ah, el chico que hasta saludó en el kiosco cuando llegaste en la Argentina. Gracias papá por ser... A mí me abducieron los marcianos en el 2012 Mira, dato, dato Si sí, todos han visto cosas raras eh, Snowden era un doble agente Según teoría conspirativa No, pero ese, ya entramos en un iceberg de teorías conspirativas Snowden doble agente, muy bueno Muy, muy buena eh, lo, eh, Muy bueno, loco eh, Así que nada eh, ¿Vieron que va a salir una biopic de, del Piti Álvarez, loco? Va, No una biopic, perdón, un documental Yo lo quiero ver sabes cuántas veces fui a ver viejas locas, papá? Esa es una banda muy, muy, muy de mi época, vieja. El piti, papá, qué bueno. Bueno, loco, nada. Eh, eh, por, creo que ya nos fuimos al recontracarajo con el tiempo y con todo. Así que por hoy lo vamos a dejar acá, chicos. Espero que la hayan pasado espectacular. Tengo un anuncio. Tengo un anuncio que hacer. Para los que se quedaron hasta el final, es un anuncio importante. Yo a partir de... Se termina esta semana y me pego unas vacaciones, pero... Que las necesito, las necesito. Estuve todo el año pasado preproduciendo una serie. A fin de año la grabamos, la terminamos de grabar. Estuve todo en lo que va de este año con la postproducción. La terminamos, o yo terminé ya mis capítulos. Eh, me quiero tomar unas vacaciones, loco. Porque encima, entre medio, haciendo el podcast, haciendo setfilms, Estuve con tres trabajos a la vez, vieja. Estuve con tres trabajos a la vez, no doy más. No doy más, me voy a ir de vacaciones. Me voy a tomar un tiempo. Voy a comer cualquier mierda. No voy a hacer una puta mierda de ejercicio. No, no voy... O sea, to, to, todo, todo el desastre lo voy a cumplir durante el mes de agosto. No quiero hacer nada. Me voy a resolver unas cositas de Zepfims, ¿viste? Voy a ver un poco a mi familia. Voy a ver un poco a mis amigos. Me voy a ir a algún país europeo medio raro a, a, a vivir una noche de excesos totales y destruirme. Eh, pero no los voy a dejar sin podcast. Voy a grabar durante esta semana un par de podcasts que van a estar grabados. O sea, no van a estar en vivo, van a estar grabados. Así que voy a hablar de temas que no tienen que ver con las noticias que vayan saliendo en la semana porque si no se van a quedar atrás en el tiempo. Así que vamos a, vamos a hacerlo, eh, voy a hacerlo grabado hablando de distintos temas. Si les interesa Hablar de algún tema en particular Me lo pueden comentar acá abajo en los comentarios De este directo en YouTube Busquen Zepfims directo en YouTube y me lo comentan acá Si, eh, si, les, in, si les interesa También me lo pueden mandar por mensaje En Instagram Así, Nico, quiero que hables de esto, quiero que hables de esto otro eh, Piensen que sea un tema que no sea De la coyuntura De ahora mismo, porque en, Si ese podcast lo subo en tres semanas ya nadie se va a acordar Entonces, que sean temas Un poquito más abarcativos y un poquito más Timeless, ¿viste? Pero bueno este, esta semana voy a estar grabando podcast Así que bueno, gente Dicho todo esto, no se olviden de suscribirse A Zep Films Directo en YouTube Que es donde acá hacemos los programas en vivo Búsquenlo se llama Set Directo en YouTube. También estamos en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast. A mí me pueden seguir en Instagram. Busquen Nicolás Amelio Ortiz, estoy por allá. Busquen Set en todas las plataformas donde también nos pueden seguir. Suscríbete acá a Set Directo para poder no, vernos en vivo. Estamos los lunes a las 17 horas en Argentina, a las, 10, a las 22 horas en España. Eh, en, en, si, si de repente te suscribiste y no te avisa que estamos en vivo, activá las notificaciones, que es esa campanita que aparece ahí abajo, activá la campanita, activá ahora loco, que después te vas a olvidar, activá la campanita, Tuki, la activaste, ya está, y si por alguna razón la campanita tampoco te funciona, vas a tu teléfono, vas a tu teléfono y te anotás todos los lunes, 22 horas España, eh, 17 horas en Argentina, te anotás Zepfilms Directo. Y te lo anotas y le pedís a tu calendario que te avise, que te ponga una alerta. Y ya te vas, eh, te vas acordando todo el tiempo. Menos mal, si no habría films Directo cada semana, sentiría que me falta algo. suscrito Bueno, muy bien, gente. Bueno, muchas gracias a todos por ver este directo. Espero que pasen una excelente semana, chicos. Les mando un abrazo grande. Ya saben, mi nombre es Nicolás amelio Ortiz y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Un abrazo.